0: Alle im Team sehen die Ziele und den konkreten Fortschritt. Damit werden einzelne Prozesse übersichtlicher. Außerdem kann man so auch mit Teams von Partnern und Partnerinnen eng zusammenarbeiten. Mit Slack sparen Unternehmen Zeit und Teamarbeit wird effizienter. Status Homeoffice – ein Podcast von Detektor FM Touristische Übernachtungen in Hotels sind momentan nicht erlaubt. Deswegen werden Hotels kreativ und bieten teilweise Zimmer fürs Homeoffice an. Ist das aktuell die beste Lösung, wenn das Arbeiten zu Hause schwer fällt? Und was kann ich noch tun, wenn es mit dem Homeoffice einfach nicht klappt? Ich bin Marie-Sophie Schiller und spreche auch heute wieder mit der Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Hallo Bettina, hast du schon mal in einem Hotelzimmer gearbeitet? Hallo Marie,
1: äh, ja. Habe ich tatsächlich, ja. Also Wie war auch das? Geschäftsreisen natürlich. Ja, war okay, ne? <lacht> also es ist halt äh, einfach auch in dem Sinne ja erstmal nur ein Raum. Ähm, aber oft ja auch sehr beengt. Also wenn man nicht den Luxus hat, ein großes zu haben, sind die ja oft ja nicht so groß. Also ich fand das dann immer nicht so ganz prall.
0: Ja, ich habe auch schon im Hotelzimmer gearbeitet und... Ähm das ging zur Not, aber auch nur, weil das, was ich zu erledigen hatte, wirklich dringend war. Und ich habe mich gefragt, würdest du das momentan wirklich als Methode empfehlen, wenn es zu Hause mit dem Arbeiten nicht klappt?
1: Ja, ich glaube, da ist immer erst so die Frage, so was klappt denn zu Hause nicht? Also vielleicht gibt es ja wirklich, ne? vielleicht fest die Wohnung auch einfach zu voll, zu viele Menschen. Ähm, die Kinder brauchen dann irgendwie den Platz, man hat gar keinen Platz zum Arbeiten. Und ich denke, da ist es dann eine total sinnvolle Alternative. Um, und dann die andere Frage, oder was ich jetzt so oft erlebe, ist, dass man sich ja jetzt nach, ich glaube, wir sind jetzt sieben Wochen in diesem doch besonderen Zustand, ja oft dann einfach auch nach einem Szenenwechsel sehnt. Also um, das wäre jetzt schon, also bei uns, wir haben so ein um, gemeinsames Office mit um, so einer Art Coworking Space. Und wir haben jetzt rotiert, also dass jeder mal dahin kann, ohne jemanden anders zu begegnen, einfach damit wir alle mal zu Hause rauskommen.
0: Hm. Und ähm, was glaubst du, was sind denn so die häufigsten Hürden im Homeoffice, jetzt mal abgesehen von zu betreuenden Kindern oder fehlendem Internet? Also wobei steht man sich vielleicht selbst im Weg? Ich,
1: ich habe den Eindruck, dass eine Hürde auf jeden Fall ist, so, dass alles halt in so einer Gleichförmigkeit versinkt und dass sich diese distinktiven Wechsel zwischen ähm, arbeiten und Freizeit nicht mehr so erlebe und dass wir das als Menschen nach einer Weile eben auch als nicht mehr inspirierend und auch nicht als erholend dann also erleben in dem Sinne, dass wenn ich jetzt alles dann alles ein gleich förmige Erfahrung ist und alles fließend ineinander übergeht, ich ja gar nicht weiß, so wann bin ich denn jetzt fokussiert und, und streng mich vielleicht auch an, in dem was ich tue und wann ist denn die Zeit, in der ich mich dann erhole und wieder mit mir selber verbinde, meine Gedanken schweifen lasse und ich erlebe es gerade bei mir selber und bei vielen anderen so, dass sich das alles sehr miteinander verwoben anfühlt und dass das, was wir bräuchten, aber wäre dass, dass es da einen distinktiveren Wechsel gibt, also dass ich weiß, so jetzt arbeite ich und jetzt gehe ich das ist vielleicht auch so der Wunsch nach dem geografischen Wechsel dann. Jetzt gehe ich arbeiten und bin woanders und mache das dann da. Hm,
0: das heißt, damit klar ist, ähm, in unserem Leben gibt es verschiedene Bereiche, Arbeit, Privates, ähm, Konzentration, Entspannung und wir können das nicht mehr so richtig voneinander trennen. Meinst du das?
1: Genau, also dass wir, dass wir, dass es oft vielen von uns, das ist jetzt nicht für alle gleich. Ich glaube, es gibt auch Menschen, äh, die mögen diesen fließenden Übergang total gerne, aber dass es vielen von uns dann nach einer Weile doch gut tut, wenn es distinktive Wechsel gibt. Ähm, und wenn ich, wenn ich die auch wirklich erleben kann. Ne? Also wenn mir das wirklich auch, ähm, also sagen wir mal, in einer körperlichen Erfahrung einfach, dass ich mich von A nach B bewege. Na, oder dass ich mir was anderes anziehe, dass ich in einem anderen Raum sitze, dass sich das anders anfühlt, also dass mir das gut tut als Mensch, weil dieser, also die Sehnsucht nach Wandel und Veränderung, die ist ja ein Teil von dem, wer wir sind. Und ich glaube, jetzt nachdem die erste Aufregung von, wie machen wir das und organisieren wir uns neu in der Corona-Phase, setzt jetzt bei vielen in meiner Wahrnehmung so ein bisschen ein, dass es sich jetzt zu gleichförmig anfühlt und auch es jetzt gar nicht so eine richtige Perspektive gibt, wohin verändert sich das denn? Und ich glaube, dass, wenn wir das dann wieder aufs Homeoffice übertragen, so wie, wie schaffe ich es denn, dass ich mir distinktive wechselnde Settings schaffe, damit ich eben auch das Gefühl von Veränderung in meinem Leben habe und damit ich Räume voneinander, also Räume jetzt metaphorisch gesprochen, in, voneinander trennen kann. Also Arbeit und Rückzug, äh, produktiv sein und sich erholen, äh, professioneller Raum, äh, Familienraum und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch Menschen, die diesen fließenden Übergang total gerne mögen und das als für sich total produktiv und kreativ erfinden. Also das ist jetzt nicht für jeden
0: gleich. Gehen wir mal davon aus, man wünscht sich wieder mehr Abwechslung und vielleicht der, ähm, ein alter Büroalltag, wie wir ihn früher gekannt haben, wird vielleicht noch eine Weile dauern. Welche Möglichkeiten hätte man denn, um Abwechslung reinzubringen? Also Arbeiten im Hotel, haben wir schon gesagt. Du hast gerade noch gesagt, vielleicht irgendwie was anderes anziehen. Hast du noch andere Tipps?
1: Naja, schon auf jeden Fall. Ähm also ich glaube, schon distinktiv sagen wir mal einen Alltag gestalten, der, der ähm, sagen wir, nicht so von, vom Aufstehen in, sagen wir mal, also die, die Jogginghose und dann den ganzen Tag über in so einem eher, sagen wir mal, gleichförmigeren Rhythmus verbleiben. Ich habe das Gefühl, vielen tut es einfach gut, wenn es wirklich ist Aufstehen, wer, wer auch immer Sport macht, dann wirklich irgendwie diese Routine mit anlegen sich was Distinktives anziehen. Also meine Taktik im Moment ist immer, dass ich mich obenrum hübsch anziehe und dann trotzdem mir <lacht> erlaube, die Leggings weiter anzuhaben. Das sieht ja dann keiner. Genauso übrigens ähm, mache ich das auch. <lacht> genau. Scheint ja auch gerade irgendwie so der running-gag zu sein. Und dann auch vielleicht sich einfach zu überlegen, was habe ich denn für unterschiedliche Möglichkeiten, mir abwechselndere Settings zu geben. Also eine Möglichkeit, die hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt, ist, ich nehmen viele meiner Telefonate, die ich mache, auf den Spaziergang mit. Also ich gehe dann raus. So, ich nehme das mit und laufe dann, äh, während wir sprechen. Oder ich habe, ich wechsle oft auch in der Wohnung. Also ich habe jetzt nicht einen Bereich, den ich designiert zum Büro gemacht habe, aber ich gucke, dass ich über den Tag hinweg immer woanders sitze. Und äh, ich habe vor allen Dingen jetzt gerade zumindest über mich gelernt, dass es super wichtig ist, zwischen äh, Sitzen und Stehen zu wechseln.
0: Mhm.
1: Also einfach da auch... Ähm, meinen Körper noch mal mehr zu bewegen, weil mir
0: das jetzt in den letzten Wochen doch zunehmend einfach fehlt. Das heißt, da kann auch, ähm, also klar, man kann sich einfach so hinstellen, aber wenn man jetzt sagt, man richtet sich noch eine Weile so ein, kann quasi so ein Stehschreibtisch auch eine Möglichkeit sein.
1: Genau, oder ein normaler Tisch mit einem Stapel Bücher drauf, wie bei mir. Ja,
0: <lacht> stimmt, sehr gut. Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, abschließend schon, warum fällt es manchen Menschen, ganz generell, auch unabhängig von der aktuellen Situation, leichter und schwerer im Homeoffice zu arbeiten. Warum gibt es da überhaupt Unterschiede?
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach eine Typenfrage. ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie wir, also was für eine Fähigkeit haben wir, uns aus uns selber heraus zu motivieren und zu strukturieren und wo es uns dann eben schwerfällt und es uns besser tut, wenn wir um uns herum eine Struktur haben, die uns einen Rahmen gibt und vielleicht auch eher eine Interaktion mit jemandem oder sogar eine Anleitung durch irgendwie eine Führungskraft, die uns motiviert. Also ich glaube, das ist einfach so eine Typfrage. Und ich glaube, die Menschen, die sowieso, denen es wichtig ist und die das auch brauchen, ihren eigenen Rhythmus, mit bestimmten auch Dingen wie irgendwie meinen Tee oder ähm, eine Art und Weise, wie ich irgendwie eben wechseln will, zwischen sitzen auf dem Sofen sitzen, am Schreibtisch und so weiter, denen tut das gut, wenn sie im Homeoffice relativ selbstbestimmt sind und Menschen, die viel mehr davon inspiriert und motiviert werden, dass sie mit anderen interagieren, dass sie vielleicht auch Ansagen bekommen oder Deadlines. Also es gibt ja auch Menschen, die funktionieren einfach super, wenn man ihnen Deadlines gibt und auch irgendwie so ein bisschen den die gemeinsame kreative Spannung in einem, in einem Büro hält, die, die fühlen sich dann wohler, wenn sie designiert wohin gehen können, dort arbeiten und dort eine Struktur und auch eine Anleitung vorfinden, die sie da drin unterstützt. Und ich glaube, so, ähm, so scheiden sich dann auch ein bisschen die Geister, wer Homeoffice mag und wer das nicht mag.
0: Vielen Dank an Bettina Rollo. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Jeden Tag veröffentlichen wir hier einen kurzen Impuls zum Homeoffice, damit ihr gut durch diese verrückten Wochen kommt. Bis morgen. Tschüss, Bettina. Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.